0: Глава 23. В последующие годы Шаскара ни разу не упоминал о той их первой встрече, когда Фелл еще носил имя Эриш и был сыном недавно умершего Льва Востока. Вторая встреча мальчика и полководца выдалась совершенно иной. Эриша и других ребят, вернувшихся живыми из леса, отвели в самые глубокие подземелья под Алым дворцом. Пока длился спуск, они очень боялись, что вот сейчас он кончится, и с ними будут делать такое, но тоннели, растянувшиеся на долгие лиги, вели все вниз и вниз, и, в конце концов, Эришу захотелось какого угодно, но отдыха. После всех переживаний минувших дней, жуткого бегства от собак, потом восторга, и после этого опять страха, мальчишки попросту выдохлись. Самый старший из них лишь с большой натяжкой мог быть назван юношей, самый младший был и вовсе еще дитя. Светловолосый мальчик молча тащился вперед, временами спотыкаясь, а потом совершенно неожиданно упал, словно от незримого удара, и остался лежать прямо в грязной луже на полу. Остальные неуклюже остановились, тычась один в другого, все были закованы в тяжелые цепи, очень мешавшие двигаться. Один из стражников пнул упавшего, но тот не пошевелился. Другие пленники стали переглядываться, и некоторое время спустя Сэмми неохотно проговорил «Я его понесу». Поднять безвольное тело закованными руками оказалось не так-то просто. Но, наконец, Сэмми справился. Стражники равнодушно смотрели. Потом процессия вновь тронулась. Пленники шаркали ногами в укороченных кандалах. Наконец, мальчишек загнали в камеру, где и оставили, даже не сняв соединявшую их цепь. В каземате царила кромешная тьма. Ощупью удалось установить, что камера была очень маленькая. Едва-едва поместились. Вдоль стены в углублении протекал ручеек, вонючий, источный. Пахло сыростью, страхом и нечистотами. Наплывал сладковато-гнилостный дух разлагающейся плоти. Дверь открылась всего раз, передали кувшин воды. Больше за трое суток они не получили ничего. Потом, когда они уже успели увериться, что здесь-то их и бросят умирать с голоду, дверь снова открылась. Внутрь пролился слепящий свет факелов — и требовательный голос спросил, кто вожак. Каждый с ужасом задумался, а не заставит ли вожака за всех отдуваться, поэтому они некоторое время молчали. «Живей!» — рявкнул голос. «Не то схвачу первого, кто попадется, и велю говорить. Я вожак», — сказал Эриш, и сделал шаг вперед. Спорить никто не стал. Дорога наверх оказалась гораздо короче спуска, зато пришлось лезть по крутой каменной лестнице. Эришу, ослабевшему от жажды и голода, этот подъем дался нелегко, Временами он думал, они убьют ли его прямо сегодня. «Ну и пусть», — сказал он себе. «По крайней мере, все кончится». Его привели в небольшую квадратную комнату, где вонь сточных тоннелей частью выжигала из воздуха факельное пламя, частью забивал запах сухих размолотых трав. Стены, недавно побеленные, еще пахли краской. В комнате стоял деревянный стол и два стула возле него. Там сидел какой-то человек. Он поднял глаза, увидел вошедшего Эриша, и сказал с некоторым удовлетворением в голосе Я так и думал, что это будешь ты, парень. Эриш испытал такое невероятное облегчение, что еще чуть и коленки подломились бы. Перед ним был Шаскара. Его друг, герой его детства, а ныне величайший полководец города. Этот человек уж точно не допустит, чтобы Эриша запытали насмерть из-за убитых собак. Сядь! велел полководец. Эриш благодарно шлепнулся на деревянное сиденье. Вас хоть покормили?» Шаскара внимательно смотрел на него. Эрис замотал головой. «Принеси еды», — велел Шаскара стражнику, — «и воды». Тот коротко отсалютовал и ушел. Шаскара подождал, пока мальчик в волю не напьется и не съест принесенный хлеб с мясом. Сам он время от времени вставал и прохаживался по комнате. Еда оказала должное действие. В голове у Эриша прояснилось, и он заметил, что с той первой встречи у полководца прибавилось и седины, и морщин, проложенных заботами. Он был одет не по-военному, в мягкую удобную рубаху и штаны, то и другое серого цвета. В таком облачении крепкий немолодой человек вполне сошел бы за пахаря или кузнеца. Наконец Шаскара уселся и заговорил. Его голос звучал ворчливо и хрипло, и был полон какого-то чувства, распознать которое Эриш не сумел. «Я спас тебе жизнь, когда ты был ребенком», — начал он без предисловий. Эриш кивнул и открыл рот, собираясь запоздало поблагорить, но полководец продолжал. «Не могу обещать, что на сей раз снова получится». Эриш нахмурился. «Это не имело смысла. Шаскара был самым главным и самым великим. Как может быть, чтобы у него что-то не получилось? Захочет — приговорит, захочет — спасет. Они же просто собаки». Пробормотал мальчик, прекрасно понимая, что это был довод надувшегося ребенка. Не просто собаки, парень. Это были собаки императора. Откуда нам было знать? Вы были на землях императора. Значит, и собак встретили императорских. Эриш открыл рот, собираясь спорить, но тут вмешался здравый смысл: К своим тринадцати годам он в какой-то мере уже представлял, на чем зиждется жизнь города. Те собаки были императорскими, потому что император так сказал. И возражать бестолку. — Ты за нас замолвишь, словечко? — лишь спросил он своего друга. Шаскара опустил седоватую голову. Эриш невольно подумал о том, какую тяжкую ношу должно быть нес этот человек. — Нет, — полководец медленно покачал головой. — Эриш, пойми, замолвить за вас словечко... — Значит, пойти против императора, а это верная смерть. Держать речь в вашу пользу дозволяется только законнику, который служит суду и не может быть обвинен в измене. Он вновь покачал головой. — Ну, по идее, не может. — Ты знаешь такого законника? — жадно спросил Эриш. — Ты не задумывался, парень, почему я помог тебе тогда и теперь опять пытаюсь помочь? — Вместо ответа сказал полководец. Если честно, Эриш не задумывался. В тот раз он был для такого еще слишком мал, а теперь он был слишком несчастен и напуган, чтобы еще и гадать, с чего великому воину, вроде Шаскары, понадобилось спускаться в эту преисподнюю ему на выручку. Эришу стало стыдно. — Почему, господин? — спросил он смиренно. — Потому что я твоему отцу жизнью обязан. Я не знаю своего отца. На самом деле знаешь, просто не помнишь. Мне было четыре года, когда он отослал меня в чужеземный город, чтобы я был там заложником, рабом. Я и не пытаюсь его вспоминать. В прежние времена, когда еще был мир, так было заведено в отношениях между городом и некоторыми соседями. Шаскара передернул плечами. Короли, платившие дань, прислали своих сыновей ко двору императора получать образование и постигать воинское искусство. Мы зовемся гостями, но на самом деле все мы заложники». С горечью ответил Эриш. «Верно. Вы заложники ради добрососедского поведения своих королей. Тем не менее, твой отец взбунтовался, а ты по-прежнему жив. И другие тоже. Вы последние. Все ваши отцы погибли в большинстве своем от мечей воинов города. И все-таки император не велел вас казнить. Вы шестеро никогда не шушукаетесь об этом по вечерам?» Они об этом суд-то затеяли? — хмуро проговорил Эриш. — Что за чушь? — рассердился Шаскар. — Ты же умница. Так думай головой. Если бы император вознамерился тебя убить, ты бы мгновение лишнего не протянул. И причины для этого ему особо и не нужны. — Тогда почему? — Я не знаю. Полководец наклонился вперед и поставил локти на стол. — Бессмертный не откровенничает со мной. Я могу только предполагать, что он испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, он видит в тебе возможную угрозу. С другой, тоскует о былых днях, когда весь мир платил ему дань и присылал своих сыновей учиться у него под рукой, когда его двор был мировым средоточием культуры и деловых связей. Он покачал головой. Я подобного уже не застал. Но вы, ребятня, вы последнее живое напоминание о том, как все было, пока не выцарился мрак» и город не оказался в одиночестве против враждебного мира. — Тогда, — сказал Эриш, — он должен поступать с нами достойно. — У него, может, свои планы на вас шестерых, — заметил Шаскара. Сначала нас было восемь. Двоих собаки разорвали. Хорошенький план. — Планы могут включать и вашу смерть. Шаскара откинулся на спинку стула и устало вздохнул. — Спятил он, что ли? — прошептал Эриш. — Не вздумай повторять это, парень, — предупредил Шаскара, — даже друзьям. Некоторое время они сидели молча. Шаскара велел принести еще воды и немного вина. Он предложил вина мальчику, но тот никогда раньше не пробовал его и отказался. — Как вышло, что ты знал моего отца? — спросил он потом. — Я вырос при дворе его отца. — Так ты мой земляк? — Нет. — полководец улыбнулся. — Мой отец был наемником. — он вел свой род из города, но путешествовал по всему миру, сражаясь за тех, кто щедрее заплатит. В то время он был знаменит, хотя я сомневаюсь, что кто-нибудь из ныне живущих помнит его имя Адракеан. Потом однажды ему понадобилось безопасное место, чтобы поселить там свою жену и детей. Твой дедушка, тогдашний Лев Востока, предложил ему такое убежище в обмен на воинские услуги. «Вот я и прожил 10 лет во дворце Льва». «А что случилось с Адракеаном?» «Мало кто из наемников доживает до старости», — полководец вздохнул. «Он сопровождал караван с шелком для спален дворца, и они угодили в засаду. Вроде бы ничего страшного, стычка с обычными разбойниками, но в тот раз Адракеану угодила в висок брошенная дубинка. Он умер полгода спустя, а до тех пор лежал разбитый параличом и пускал слюни. Скверный конец» для солдата, как подобало, проговорил Эриш. Снова повисла тишина, и он спросил, а как вышло, что ты моему отцу жизнью обязан? Каждый раз, когда его вели к Мейсону, Фел напоминал себе не спрашивать об Эрише, не показывать никаких чувств при упоминании этого имени. Он знал, что его прежняя жизнь была как-то связана с нынешним заточением. Но если не показывать интереса, они не смогут подобраться к нему с этой стороны. Он кивнул Мейсону, сел на стул, взял предложенный стакан вина и любезно осведомился, о чем станем сегодня беседовать. Мейсон уставился в потолок с таким видом, словно до этого момента на сей счет и не задумывался. О твоей удивительной преданности городу и его императору, сказал он наконец. Поистине удивительной если учесть все, что с тобой сделали. «Я верный сын города», — ответил Фелл так же, как и добрый десяток раз прежде. «Хотя по происхождению ты не горожанин», — Фелл кивнул. «Мне иногда кажется, — сказал Мейсон, что ты больше сердишься на своего отца за то, что отослал тебя в город, чем на императора, который его убил». Фелл передернул плечами. «Ему в самом деле было все равно». Давние переживания, детская обида, продолжал Мейсон, весомее для тебя, нежели чувство взрослого человека. Я не склонен к самокопанию, Фел, в свою очередь уставился в потолок, и твои попытки разобраться в моей душе мне не особенно интересны. Да и нужды в этом нет. Я же ничего не скрываю. Если хочешь что-нибудь узнать обо мне, просто спроси. Я уже знаю о тебе все, сказал Мейсон. — Вот уж это навряд ли, — подумал Фел, но вслух проговорил. — Тогда тебе известно, что я солдат. Я всю свою жизнь служил городу. Я его верный сын. Если бы я вздумал устроить восстание, допустим, этого ты надеешься от меня добиться, у меня бы просто не вышло. Армия, в которой я состоял, сметена. Мой отряд уничтожен, за исключением нас четверых. Шансов повести войско против императора у меня не больше, чем у какого-нибудь нищего с улиц Линдо. Пожалуй, ты прав, задумчиво кивнул Мейсон. Ты только не понял, что я имел в виду. Есть один единственный человек, действительно способный повернуть армии города против Ориона, и это не ты, Фел. Фэл молча ждал. Есть солдат, продолжал Мейсон, гениальный военачальник и прирожденный вождь, полководец, за которым. Только он позови, пошли бы все воины города. И я полагаю, он будет рад уничтожить императора в расплату за все зло, причиненное и ему самому, и жителям города. Если ты о Шаскаре, — покачал головой, — так он давно умер. Он не умер. В первый раз Феллу захотелось поверить этому человеку. В самом деле, мои подсылы видели его. Он люто ненавидит императора. Ему бы несколько хороших сторонников, и он возглавил бы восстание, которое уничтожит Ориона и правящее семейство. В таком случае я не нужен ему. К нему не так-то просто войти в доверие. Ты меня изумляешь. Не смог удержаться от ядовитого ответа Фелл. Вот уж странно, что он не спешит доверять вражеским подсылам, которые пытаются втянуть его в заговор против императора. Он доверяет только своей дочери. Мейсон тонко улыбнулся и тебе. Нет у него никакой дочери. А ты когда его последний раз видел? Пятнадцать лет назад, ответил Фел, не задумываясь. В битве на пепельных полях. Мы тогда разгромили синих войско Булдеки, снаряженное на адрезийские деньги. После чего Шаскара отрешил тебя от звания своего помощника, хотя ты десять лет состоял при нем неотлучно. Воспоминание было по-прежнему болезненным. Да. Тебе было доверено командовать отрядом солдат, которого теперь называют адскими волками. Шаскара сказал, что ты был ему как сын. Дескать, настало время думать о твоем собственном продвижении, с тем, чтобы однажды ты сам стал полководцем. Вправду все знает, мысленно подивился Фел. Кто мог подслушать тот разговор? Мейсон понял и улыбнулся. Невелик был труд догадаться, признался он. И потом солдаты, ведь ужасные сплетники, куда там кухаркам? Все знали, что Шаскара с Фэлом Эроном Ли все равно, что отец с сыном. Всем было известно, что он рад был бы держать тебя рядом действительно как сына, но понимал, что ты должен пройти свой собственный путь. Ну, а то, что он видел в тебе будущего полководца... А кто его в тебе не видел в те-то времена? В общем, Фэл, я к тому, что со времени вашей последней встречи много утекло, не то что воды, крови. Шаскару судили, пытали, бросили в тюрьму, уничтожили его семью... Сейчас он живет тише воды и ниже травы под другим именем, всячески избегая внимания императора. И дочь у него приемная. Однако он доверяет тебе. И причин желать свержения императора у него хоть отбавляй. Ты говорил с ним? Нет. Иноземец в наши времена не может проникнуть в город, где царит всеобщая подозрительность. Письма, однако, путешествуют туда и обратно. С определенным, надо сказать, трудом – Фэл поднялся, чтобы размять шею и плечи, и обошел небольшую комнату. Мейсон по-прежнему не внушал ему никакого доверия. Однако, помимо собственной воли, он был заинтригован. Расхаживая, он оказался у Мейсона за спиной, тот не обернулся и не насторожился. Просто, чтобы удостовериться, что я правильно тебя понимаю, проговорил Фел. Ты хочешь, чтобы я вернулся в город? Разыскал там Шаскару и сказал ему, давай повернем армии, захватим город и убьем императора, потому что наши враги этого хотят. Так что ли? И он рассмеялся, сбрасывая овладевшее им напряжение. Однажды ты поклялся, что убьешь императора. Я ребенком тогда был. Тебе было тринадцать, почти взрослый мужчина. И ты только что видел, как страшной смертью погиб один из твоих друзей. Клеймо на груди отозвалась зудом. Захотелось прикоснуться к нему. Вас было пятеро. Вы все вытерпели боль клеймения, даже самый младший, потому что верили, императора есть зло, подлежащее уничтожению. Неужели твоя тогдашняя убежденность была сильнее теперешней? Ну, конечно, была. Все мы с возрастом учимся идти на компромиссы. Ты забыл о той клятве и просто начал жить своей жизнью ибо ты занял привилегированное положение, стал помощником прославленного Шаскары, другом величайшего из горожан. Вспоминать ли о детских обетах, когда можно было столько всего потерять?» Фэлл сел на свое место, но ничего не сказал. «Как, по-твоему, все позабыли?» «Очевидно, так и есть», — сказал Фэлл. «Тридцать лет прошло, а бессмертный жив». Он посмотрел Мейсона в глаза — Вроде бы заметил в них презрение и напомнил себе, этот человек пытается управлять мной. Тебе не хотелось бы знать, что с ними сталось? С Ранулом, Эваном, Рисом, Паром? Не особенно. Я бы назад в камеру пошел, ладно? Ты заблуждаешься, если правда считаешь, будто у нас с тобой есть что друг другу предложить. Фел, А штукатуренная стена некогда была белой, из-за сырости большая часть краски пошла пузырями и отвалилась, оставив темно-серую штукатурку с беловатыми пятнами, которые наводили на мысль о проказе. Вот уже больше ста дней Фелл разглядывал один и тот же кусочек этой стены. Она была картой с океанами и островами, между которыми странствовали корабли, и эту карту он изучил лучше, чем собственное лицо. Там был его дом Место, куда он мог скрыться от запахов и голосов двух своих сокамерников. Глядя на карту, он мысленно возвращался к былой славе, к одержанным когда-то победам, к женщинам, которых знал, к дорогим его сердцу друзьям. Фел. Они давно перестали обращаться к нему господин. Он что, сам им приказал? Он не помнил. Запомнить все, о чем они говорили, было попросту невозможно. Первые несколько недель в заточении они только и делали, что болтали, спасаясь от скуки, помогая Ловчему отвлечься от боли в ноге. Сперва обсуждали битвы, в которых побывали, потом семьи, родные места, женщин. Наконец, сперва Гарретт, а потом и Ловчий стали говорить о своих чаяниях и надеждах, излагать заветные мечты, присущие многим солдатам, поселиться на хуторке, разбить огород, купить пару лошадей, свить семейное гнездышко. «Фэл, слышишь?» Что? Он перекатился на другой бок. В камере едва хватало места для трех узеньких лежаков. Они стояли вдоль стен, оставляя посередине пустой квадрат для двери, открывавшейся внутрь. На этом пятачке они по очереди делали каждодневные упражнения, чтобы не слабели мышцы. Однако топчаны были слишком короткими для рослых Фелла и Ловчева, да и низкий потолок как следует выпрямиться не давал. Каждый раз, когда Фелла вызывали наружу, он наслаждался возможностью пройтись, выпрямившись во весь рост. Расправить спину и плечи, неловчие ни, ни горят камеру не покидали неделями. Теснота угнетала их, особенно ловчего. Пока заживали перебитые кости, он был ограничен в движении. Теперь он и рад был подвигаться. Но тело слушалось плохо, а когда ложился спать, мышцы ног сводили судороги, столь мучительные, что он вскрикивал от боли, будя товарищей по заточению. Страдания ловчего плохо действовали на всех, и Фел понимал: рано или поздно.